0: Czyli temat jest taki hmm, duchowo-biznesowy, podejście do misji firmy powinno być podejściem powodowanym no, tym, co w ogóle człowiek uważa za ważne, za istotne dla tego, żeby mógł się samorealizować czy realizować w tej firmie. Misja również pozwala utrzymywać pewien kierunek, który się przyjmuje. Bo zawsze możemy zapytać, jak to, co chcemy zrobić, jak to, co chcemy wprowadzić, ma się do naszej misji i czy ma się do naszej misji.
1: Witamy w kolejnym odcinku podcastu Żyjmy Coraz Lepiej. Podcastu z dobrymi intencjami i pozytywną energią, ale także z rzetelną wiedzą i olbrzymim doświadczeniem we wspieraniu rozwoju osobistego. Chodzi nam o to, aby ludziom żyło się coraz lepiej, aby byli coraz bardziej spełnieni, radośni i szczęśliwi. A że sposobów na spełnione życie jest tyle, ile ludzi, więc każdy z nas musi znaleźć ten swój. Pięć razy w tygodniu przygotowujemy dla Ciebie nowy, ciekawy odcinek. Jeżeli lubisz nas słuchać, to prosimy o reakcję. Polub nas, skomentuj, napisz, odpowiedz do nas, tak jakbyśmy po prostu sobie rozmawiali. A teraz już zapraszam do wysłuchania kolejnego odcinka.
0: Dzień dobry kochani, z tej strony Iwona Majewska-Opiełka jest czwartek, czyli program dotyczący biznesu. Tak będę w istocie mówić o rzeczach bardzo ważnych dla biznesu, ale też o rzeczach, które się bardzo mocno łączą z duszą, bardzo mocno łączą się z naszym człowieczeństwem, bardzo łączą się z tym wszystkim, co dla ludzi jest niezwykle ważne, mianowicie no, z wartościami. Czyli temat jest taki hmm, duchowo-biznesowy. I muszę powiedzieć, że no, nie, nie, nie pierwszej przychodzą do głowy takie skojarzenia, dlatego że w 1993 roku pierwszy raz wyszła książka Tomasa Czapela pod tytułem Dusza biznesu. Nie mniej, nie więcej, tylko właśnie dusza biznesu. I książka ta praktycznie rzecz biorąc w całości dotyczy budowania misji i wartości w firmie i właśnie tego no, no tego ducha firmy, tej duszy firmy. Ja sama byłam wielką orędowniczką i bardzo dużo mówiłam o misji zarówno dla firmy, jak i o poszczególnych misjach dla dla każdego człowieka, czy, czy o misji dla rodziny, od czasów jak poznałam siedem no, nawyków Stephena Coveya, od czasów jak, kiedy poznałam jego koncepcję. Steven Covey bardzo mocno zaznacza fakt, że ta misja zrobiona w odpowiedni sposób, bo to jest bardzo ważne, w odpowiedni sposób w firmie no, pełni olbrzymią rolę taką nie, nie tylko motywującą, ale również regulującą, regulującą w wymiarze no, moralnym, etycznym, w wymiarze wartości. Ja pamiętam, kiedy byłam na jednym ze szkoleń organizowanych przez firmę Koweja, właściwie już na samym początku dała się zauważyć no, aktywność pewnej grupy ludzi. No, akurat było tak, że byłam dość z, jakoś zaangażowana, może tyle za, zaangażowana, ile zetknęłam się z tą ich aktywnością, dlatego, że poprosili mnie o to, żebym przesiadła się, jeśli to jest możliwe do innego stołu, dlatego, że oni chcieliby tutaj wszyscy razem siedzieć, że chcieliby razem być, bo są z jednej firmy i no, łatwiej im będzie w ten sposób pracować. Oczywiście, z radością wręcz się zgodziłam. I można było powiedzieć, że tę tę ich współpracę widać było przez całe dwa dni szkolenia. Tak naprawdę to w ogóle sam fakt, że było tyle osób z tej firmy, już może świadczyć o tym, jakie wartości panowały w tej firmie, jakiego rodzaju podejście do pracowników, skoro pracowników szkoli się w taki sposób, że na, uwierzcie mi, bardzo kosztowne szkolenie wysyła się kilka osób, dziewięć osób chyba było z tej, z tej firmy, a, no to już świadczy o tym, że na pewno... Rozwój pracowników ma się tam bardzo na uwadze. Zresztą, jak przyszło do, do misji, jak przyszło do takiego punktu, no bo zawsze w szkoleniach dla firm siedmiu, siedmiu nawyków skutecznego działania, no ta, ten, ten fragment o misji musi być. Więc jak przyszło do tego szkolenia na temat misji, okazało się, że tylko oni potrafili wyrecytować wręcz swoją misję. Reszta ludzi na pytanie, czy ma czy wasza firma ma misję, mówiła, no chyba coś ma, no tak ma, coś tam wisi u szefa i tak dalej, i tak dalej. Nawet nie do końca wiedzieli, czym ta misja jest. Natomiast ci ludzie z tej firmy, nie tylko, że powiedzieli, tak, oczywiście mamy misję, możemy ją powiedzieć, to ją powiedzieli, wyrecytowali całą tę misję. Oczywiście były tam wszystkie te wartości, które, tak jak powiedziałam, można było obserwować w czasie, tych dwóch dni w sposobie, w jaki pracowali, w jaki odnosili się do siebie, a też tą chociażby za sprawą tej liczby, ile tych osób było. Tak, misja firmy jest bardzo ważna. Um, bardzo możliwe, że Tomasz Czapel miał do czynienia z książką Stevena Koveya choć nie wspomina niczego na ten temat, natomiast mówi o tym, że kiedy sam zaczął, chciał pracować ze swoją firmą, ze swoimi menedżerami, z ludźmi i chciał, aby stworzyć misję, aby stworzyć taki dokument, który mógłby ich wprowadzać w trochę nowy, w inny etap. Oni produkowali produkty, ale yy, o, o podłożu naturalnym, ale on musiał to jeszcze jakoś bardziej wszystko yy, sprowadzić do tych produktów naturalnych i w ogóle do, do jakichś takich jeszcze lepszych relacji yy, ze środowiskiem dookoła. Yy, I zaczął od tego, że zaproponował do, yy, przeczytanie takiego eseju filozoficznego Martina Bubera, w którym jest, no właściwie można byłoby przetłumaczyć ten, ten rozdział jako ja i Bóg. Czyli to tam jest no, takie chyba określenie dla Boga, ale wiadomo, że chodzi tutaj o to. I zebrał tych swoich menedżerów gdzieś w jakimś ładnym miejscu, wyjechali i po prostu rozmawiali o tym esaju. SI Zaprosił jeszcze jakiegoś um, profesora z, z, z z tego Wydziału no, Teologii, jakbyśmy może powiedzieli, Harvardu. I pod, on jakby prowadził tę dyskusję, prowadził tę rozmowę. Rozmawiali luźno o wartościach, w ogóle nie o firmie, tylko o tak sobie po prostu, co w życiu jest ważne, jakie sprawy są ważne itd., dalej. Dopiero potem, po tej dyskusji, już w innym czasie, zaczęto rozmawiać o misji. Ale wtedy już to podejście do misji było inne, i to jest ogromnie ważna sprawa. Podejście do misji firmy powinno być podejściem powodowanym no, tym, co w ogóle człowiek uważa za ważne, za istotne dla, dla tego, żeby mógł się samorealizować, czy realizować w tej firmie, żeby się dobrze czuł, żeby... Miał poczucie, że ma, bierze układ w czymś większym, że bierze udział w czymś naprawdę ważnym, istotnym, że te jego codzienne osiem godzin no jest, ma głęboki sens, że czemuś dobremu się służy. I w, takim, w takich rozmowach no, powstają zazwyczaj takie wartości i takie misje, które bardzo dobrze służą potem Firmom I powodują, że no, łatwiej jest ludzi zatrudniać, bo wtedy wychowuje, znaczy jakby informuje się ich, no i wychowuje, to jest też dobre słowo, przez ten pierwszy okres, no, na, na misji, czyli na tych prawach i na tych zasadach, na tych wartościach, które zostały opracowane i wybrane. No, i jeżeli się kogoś zwalnia czy dyscyplinuje w jakikolwiek inny sposób, no to też w oparciu o misję, na zasadzie na przykład tak, no, że ten punkt czy inny punkt tej misji został na tyle pogwałcony, że no, nie widzimy szansy na dalszą współpracę. Misja również pozwala utrzymywać pewien kierunek, który się przyjmuje. Bo zawsze możemy zapytać, jak to, co chcemy zrobić, jak to, co chcemy wprowadzić, ma się do naszej misji i czy ma się do naszej misji. No Jeżeli się nie ma, to sprawa jest prosta. Rezygnujemy z tego, nie bierzemy tego, nie wprowadzamy. No, mówię tutaj o misji, mówię o tym, w jaki sposób co ona daje i dlaczego, dlaczego jest potrzebna i że jest to rodzaj no, dokumentu, w, w którym w firmie można pracować. Ale... Ja sama wielokrotnie pomagałam firmom w robieniu tego rodzaju misji, w przygotowywaniu tego rodzaju misji. No, trochę mówiła o tym ze mną w rozmowie na moim Facebooku Daria Dudkiewicz, z której firmą współpracowałam w tym zakresie. Być może lekko dotknęła również tego tematu w, w swojej rozmowie y, z Tomkiem Kwiatem, ale Daria i firma Agrolog, rewelacyjna, wspaniała firma, firma, to jest firma dla mnie, która jest takim przykładem książkowym. Nawiasem mówiąc, namawiam Darię już y, kilka lat, żeby napisała taką książkę. Jest dla mnie przykładem książkowym, jak warto jest prowadzić pisję, jak to się robi, jak można to zrobić, w dużej firmie jak potem wychowywać ludzi wdrażając tę misję jak być jej przez cały czas wiernym, bo tylko wtedy ta misja pomaga jeżeli się w taki sposób ją traktuje firmy mają misję, mają misję, które zrobił im ktoś na zlecenie a, jakaś firma pr czy jakaś inna, żeby to ładnie brzmiało, żeby to ładnie wyglądało gdzieś tam, na nie wiem, na pakiecie emisyjnym czy na informacji dotyczącej tej firmy. Mają jakieś twory, które no, stworzyli menedżerowie, nie konsultując kompletnie z innymi pracownikami. I ulegając na przykład u, urokowi, czy, czy, czy sile swojego szefa, który tutaj proponował takie, a nie inne ujęcie pewnych punktów, tak, te misje są i wiszą gdzieś, nawet są napisane. Wiszą gdzieś być może właśnie u prezesa, dyrektora, czy w jakimś innym miejscu, może w miejscu spotkań, ale nikt tak naprawdę tych misji nie zna, nikt z tymi misjami nie żyje i szczerze bardzo często jest tak, że nawet jak te misje czytają, to nie bardzo rozumieją, co ona tak naprawdę znaczy. No wiem, co mówię, dlatego, że pytałam o takie rzeczy w firmach i prosiłam nawet, aby mi wytłumaczono czasem, kiedy już dostawałam tę misję, do ręki, co to znaczy. No i bardzo często wyglądało to właśnie w taki sposób. I tak stworzona misja nie ma żadnego znaczenia. Ona niczego, niczego dobrego nie daje, a nawet może dawać rzeczy niedobre, bo jest kolejnym złudzeniem, kolejnym no, nie lubię słów takich mocnych, no ale trzeba. Kolejnym fałszem w firmie, co, który to pracownicy widzą i naprawdę nie zwiększa to ich morale, a raczej wprost przeciwnie. Czyli misja ma sens tylko wtedy, jeżeli jest autentyczną misją, stworzoną przez pracowników. Jeśli nie przez wszystkich, to przez gro tych pracowników w taki sposób, żeby no reprezentowała jakby myśl tych osób, które w tym momencie w firmie no są i które jakby dotykają przynajmniej tego procesu tworzenia misji. Że w momencie, kiedy ta misja powstaje, żeby to nie było, że ktoś stworzył, ktoś narzucił, ktoś teraz daje i oczekuje, że my będziemy to to respektować, tylko żeby to wynikało z tego, że tak, my tak myślimy, my się z tym zgadzamy, my chcemy, żeby nasza firma funkcjonowała w zgodzie z takimi zasadami i tak, te wartości faktycznie są dla nas ważne. Oczywiście w misji zawsze musi być też element zysku. W firmie, w misji takiej firmowej, zresztą w misji osobistej, też bardzo mile widziany jest punkt, widziany jest fragment mówiący o pieniądzach, mówiący o dobrobycie. To jak najbardziej jest potrzebne. No ale trudno sobie wyobrazić firmę, która nie miałaby tego w swojej misji. No ale to jest tylko jeden z elementów i zazwyczaj gdzieś znajduje się... no na ostatniej pozycji. Co się dzieje, kiedy firmy nie mają misji? No, wiele firm nie ma misji. Czasami jest, no wiecie, jak w firmie, normalnie, raz lepiej, raz gorzej i tak dalej. Ale często można obserwować takie zjawisko, i to widać na przykład w firmach MLM, no bo przecież każda grupa w MLM, każda, każda struktura, jak to się czasem mówi, no ma swojego lidera i za sprawą tego faktu, że jest ten lider, no to można mówić o takich małych lub większych przedsiębiorstwach. No bo niektóre to są małe przedsiębiorstwa, mają kilka czy kilkanaście osób, no ale są takie przedsiębiorstwa, są takie struktury, które mają w sobie po kilkaset osób i w związku z tym no, dobrze by było, żeby te osoby, jakby wszystkie no, znały zasady, znały prawa, według których pracujemy. Można powiedzieć, no przecież są prawa firmy. No przecież dana firma, która tworzy i pracuje na zasadzie MLM-u, ma swoje, ma swoje prawa, ma swoje zasady i tak dalej. Tak, oczywiście, ale czym innym są zasady i to, że nie wolno tych zasad podważać, że, że trzeba postępować w zgodzie z nimi, bo nawet można zostać wydalonym jakby z tego rodzaju firmy, z tego rodzaju współpracy. A czym innym są zasady naszej współpracy w tej strukturze, w tej grupie nie, nie rzecz nie w tym, żeby tutaj tłumaczyć, jakby w jaki sposób się układają te struktury i o co to chodzi. Uwierzcie mi, na słowo ci, którzy nie znają MLM-u, że są to takie dość skomplikowane struktury na dodatek no bez umocowania, jak już mówiłam w jednym z wcześniejszych, w jednej z wcześniejszych audycji, bez umocowania takiego dyscyplinarnego Nic właściwie nie można zrobić. Więc tak naprawdę to te właśnie grupy bardzo mocno potrzebują. Misji potrzebują takiego cementu moralno-etycznego, który by ułatwiał to, to działania. I jak mówiłam na początku, często właśnie w tych firmach o profilu MLM, no na początku wszystko się pięknie układa, rozwijamy się, świetnie funkcjonujemy, e, idziemy do przodu, wszyscy się cieszą, a czasami nawet sobie może tam pozwalamy na małe odstępstwa od takich e, ścisłych zasad, no, etycznych nawet we, we, we wzajemnej współpracy i w pewnym momencie okazuje się, że sytuacja się zaczyna nam wymykać spod kontroli, tak? przez to, że no, nie pracowaliśmy w zgodzie z jakimiś wartościami, że liczyło się na to, że nasze wartości są wspólne, że w podobny sposób traktujemy, że oczywiste rzeczy są dla nas wszystkich oczywiste i że wszyscy to jednakowo rozumiemy, raptem okazuje się, że nie. I liderzy tych grup, czy szefowie, którzy stoją na, na, na czele tych struktur, raptem widzą, że w grupie nie dzieje się dobrze. No a tutaj takie nie dzieje się w grupie dobrze no to jest to jeden z elementów osłabiających jakby działanie tej struktury, no i oczywiście tracą przez to poszczególne osoby w swoje, w swoje dochody, To część dochodów po prostu mogliby lepiej funkcjonować niż funkcjonują, no i oczywiście zdecydowanie gorzej funkcjonuje sam lider. Dlatego no, dobrze jest pomyśleć, najlepiej byłoby to, gdyby się zrobiło to w miarę wcześniej. Ale jeżeli nie, jeżeli to jeszcze nie zostało zrobione, to właściwie można to zrobić w każdym momencie, w każdej sytuacji. Można zrobić tak, żebyśmy wspólnie kierowali się potem tymi wartościami, na których nam zależy. Ja sama jestem częścią MLM-u i powiem, że nie mam misji, myślę o tym, żeby tę misję stworzyć, ale nie mam jej z tego powodu, że ja sama mam dość silne przekonania i, dość, i od samego początku bardzo mocno kładę nacisk na sposób, w jaki funkcjonujemy, no, na sposób taki właśnie zgodny z pewnymi zasadami, i w związku z tym, no jakby przejęły to moje osoby, ale też moja struktura nie jest jakaś specjalnie duża. W związku z tym no, mogą się jeszcze, jeszcze nie rodzić te problemy, które gdzieś tam ewentualnie się czają, a które już obserwują moje koleżanki no, funkcjonujące w takich większych grupach. Sama zresztą też zamierzam wprowadzić tę, tę, tę misję. Chcę popracować nad nią z moimi członkami tej mojej struktury, no przynajmniej z tymi, z którymi można to zrobić, z częścią. I tutaj w tej części i w drugiej w następnej części chcę pokazać i podpowiedzieć jak można taką misję zrobić, jak można ją zrobić w firmie tradycyjnej i jak można ją zrobić właśnie no, w firmie takiej, jaką jest MLM. Czyli dzisiaj wystarczy to i chciałabym, żebyście w to mocno uwierzyli, że misja jest bardzo potrzebna, pozwala lepiej funkcjonować, pozwala Lepiej a jest takim rodzajem kleju jakby w firmie, ale też jest takim prawem, prawem które z jednej strony no, kieruje nas zawsze we właściwą stronę, z drugiej strony pozwala nam wychowywać ludzi, wprowadzać ludzi do firmy, czy wprowadzać ludzi do struktury, ale też pozwala nam się z nimi rozstawać, czy chociażby ich dyscyplinować. No popatrz, jak to się ma do naszej misji. Czy pamiętasz, czy wiesz, jak brzmi drugi punkt misji? Aha, wiesz, czy twoje działanie było działaniem w zgodzie z misją? Nie. No właśnie, czasami wystarczy porozmawiać, czasami wystarczy wyjaśnić pewne rzeczy, ale bywa i tak, że trzeba się rozstać. I naprawdę, powierzcie mi, czasami to podnosi w ogóle morale w firmie i choć przez chwilę być może efekty finansowe mogą być nawet odrobinę gorsze, choć nie muszą to na dłuższą metę nawet te finansowe efekty będą lepsze tyle na dziś i zapraszam na spotkanie w czwartek za tydzień, gdzie będę mówiła dalej o tym, jak tę misję można zrobić już bardzo dokładnie
1: to wszystko na dzisiaj Podcast Żyjmy Coraz Lepiej jest tworzony w Toronto przez Iwonę majewską Opiełkę i Tomka Kniata. Zapraszamy do darmowej subskrypcji. Jesteśmy dostępni już na każdej platformie, gdzie można słuchać podcastów. Wystarczy nas tam poszukać. A po więcej informacji zapraszamy na stronę www.majewska-opiełka.pl Jesteśmy też na Facebooku i na Instagramie.